0: 欢迎收听《华尔街见闻》，我是古怪教授谢承燕。哦，每周一到周五呢，在傍晚哦，我们的节目就会上架、哦、跟大家来聊聊趋势，谈谈股市。最近呢，大家也有感受到哦，随着辉达的这个财报啊，哇，优于预期啊，股价持续的一个攀高。甚至这个华尔街啊，也把辉达的股股价的目标价调高到一千块钱。那如果从这个目标价来看，现在的股价至少都还有百分之二十甚至二十五的空间，甚至甚至,甚至还有这个华尔街的外资机构啊，直接把辉达的目标价拉高到一千四百块钱。那基本上、哦、等于股价要再翻大概四，也不到不到一倍哦。但是其实很可怕哦，应该八成也有哦，非常的惊人。当然，这背后主要的因素啊，还是在整个 AI 领域的一个呃扩展，相当的一个快速。你看，从之前的这个 OpenAI， 大家觉得说 ChatGPT 就是一个呃生成式 AI 的一个概念。那你更进一步讲，就是一个演算法更进一步的一个成长，但是它并不是光光只是你在搜寻上面给你更精确的资讯哦，资料的整合，甚至它可以帮你写公文、回 email 哦，到现在翻译，甚至 Sora 版本的出来以后 ，Open AI 啊，它帮你做不是 Chat GPT 了，它现在帮你做 Sora 哈、哦，这个之后我们在节目中跟大家讨论，这到底是什么？所以也代表啊，这个 AI 的应用越来越广泛。那不光只是未来你什么 AI 伺服器，你把所有的资料送到云端去做计算之外，甚至你的这个笔电，以前我们叫一般商一般笔电、商用笔电、电竞笔电。最近我儿子也买了一台笔电了、啊，其实我一直跟他鼓吹买那个苹果、啊，然后装那个。呃，就是重新再安装 Windows 的系统，然后 Office Runty 不过就变成要买旧款的，没办法买最新款，因为最新款其实完全没有办法安装 Windows 的系统，哦，只能用那种那种虚拟的方式，那我觉得就比较不方便，哦，所以我就说爸，你要不要买旧版的？哦，那他就就就不太愿意哦，那后来还就买了这个。可能就是不喜欢买福利，因为我如果你要买旧版就要买福利机，他就不要。呵呵呵年轻人哦，不喜欢用人家用过来这样，可福利机也不是算二手的、啊、哦。但我自己个人是对苹果的这个笔电有一种偏执狂了、啊、哦，然后他就买了一台联想的笔电哦，那他就说，因为那个电竞里面有电竞笔电里面有显卡哦，他觉得这样跑起来会比较快。哦，如果要玩游戏啊、看影片啊，然效能会比较好。那我就说，哎、欸，那这一台多少钱？他说两万多。哎、欸，那不贵啊。以前以前我们买一个有显卡的，哦，少说少说三四万啊，啊好一点的这个五六万电竞笔电哦。我想我现在讲电竞笔电七八万，甚至超过十万都有。所以代表这个。这个电脑的规格的不断的提升，也让价格越来越亲民哦。但所以未来你会看到的是什么 ？AI PC， 对不对？哦，然后 AI 手机，甚至未来的呃车用电脑，车用电脑它会不会也有 AI 功能呢？也就你一上车，它已经知道你要去哪里，你不用说，我知道你要去哪里，走，<笑>连要去哪都不用跟他讲，会不会？哦。那所以呢，在这样的一个场景之下呢，当然对于整个晶片的需求就会大幅度的提升，哦，所以对于半导体产业的一个发展，不管是在伺服器，哦，这个车用还是工业半导体，它的市场规模就很有机会，从2023年的这个2380亿，哦、呃，两呃应该说。就是我们讲伺服器车用跟工业半导体，然后成长到五千五百八十亿哦，它的成长规模相当的惊人哦，呃整个年复合成长率高达十三帕。那如果单独来看的话，伺服器大概占十五点呃，就是年复合成长率十五点五帕，车用十一点二帕哦，工业十一点二帕，它带来的是一个长期的终端需求。所以当讲到这的时候啊，大家就在讲哇，那受贿的就是台积电，台积电，台积电，台积电，台积电。当然辉达一定爽嘛，对不对？因为毕竟这个目前来讲，辉达是打遍天下无敌手。未来这个产业生态会不会改变？比如说 AMD 也上来啦，那 OpenAI 也要跟台积电联手来成立晶片公司啊，哦，然后像这个这个软银啊。哦，也要来来成立这个晶片啊，哦，<咳>透过这个这个安摩啊，这个都有可能哦，都有可能。但是以目前来看，辉达确实打遍天下无敌手，放眼望去我最狂。呵呵但但你实实际上，如果你半导体产业，你要讲只有台积电，也也其坦白讲，这就是一个错误的观念哦。实际上，半导体产业包含了什么设备、材料供应。哦，例如像印材啊、信越化学、iSmo 啊、东京威力啊、林德集团提供设备材料给台积电。哦，那当然，呃，台还有不当然不只回答。我觉得说，我刚才在讲各种的应用，那对 IC 设计产业来讲也会提升。那这个是半导体的最上游，然后再来是什么？再来是你的封装测试等等都会被带动。像最近大家在谈的这个 Coas 哦。高阶的封装就是这样，或者 CPU 哦，光光通讯的一个封装的一个技术、哦，这些都是未来我们在节目中不断的要去跟大家讨论的、哦。那就整个这个呃上游设备啊、哦，我们再看哦，设备材料供应的部分，像半导体设备制造商就是应用材料哦，还有爱思摩这几个大家都要认识了哈、哦。电子材料供应商像。这个空气产品，空气产品这个名字很搞笑，我觉得。可是它真的公司就叫 Air Products 哈、哦。然后信越化学，那核心的供应链，当然 IC 设计的部分，像辉达、高通、晶圆代工、台积电、三星电子。封装测试的部分，哦，日月光、M k 企哦。那终端应用的部分，当然就是智慧手机，像 Apple 啊、Google 啊、PC 的部分， Intel、Apple。哦，电动车像特斯拉、B N W 等等，他们就需要晶片，而且未来可能所有的的处理器都必须要有 AI 处理的功能哦。那当然，晶片大量的晶片的一个需求，带动了这个呃整个晶圆代工产业的一个成长。但就整个晶片产生的一个过程哦，很多的关键设备材料是不可少的哦。就整个呃。这个材料来讲，最早当然就是细晶哦，所以大家可能常常听过单单晶系、多晶系哈，然后长晶这些专有名词哈。那你要从细晶柱哦，再把它切割成细晶圆。那细晶提供的就是像性越化学跟环球晶。那在生产过程中，你晶片生产完以后，你要铺上薄膜跟光阻剂。哦，那光阻剂就是信越化学。哦，那像你要铺上薄膜跟光阻剂的设备，哦，那就是应用材料。那接着你要把设计图、电路的设计图，把它印制在晶片上面，你的晶片才能产生功能。哦，也就是说你，你你变成驱动 IC 啊，还是电源管理 IC 啊，哦，等等啊，哦，或者说我们在讲 USB 里面会有个 Power Delivery 的晶片，这些就是你有不同的管理功能。哦，显示晶片哦，等等等，然、哦、后，那你你你这个当中你需要异化空气，你需要艾斯摩的 EUV 哦，那甚至或者是说 DUV 等等 ，EUV 就是呃先这个高阶的这个这个比较先进制程啊、哦，比如说三奈米、五奈米这一类所需要的曝光机、光刻机，反正不知道现在我已经搞不清楚，我们应该讲曝光机、光刻机哦，反正那就极紫外光哦的机台。那深紫外光叫 DUV 嘛，哦，这属于比较成熟制成的，哦，使用的基材。那当那都做好以后，就好像我们在做雕刻，你就想我我我一块一个产品上面，我要把电路刻上去，哦，那一定有在刻的过程中，一定有一些多余的部分，表面我们要把它做平整，所以需要做什么叫做蚀刻。哦，刚才在印刷设计的过的过程叫做曝光显影。那接着你要透过蚀刻去去除多余的部分，那这个时候呢，就需要材料像杜邦啊，设备像科林研发、啊、哦，就 Lab n Research 啊、哦。然后呢检测你要去检测产出的一个状况是不是有符合标准哦，那就需要一样杜邦哦，那科磊等等，然后最后把它封装成晶片哦，封装成晶片。所以半导体的投资啊，不是只有 IC 设计啊、晶圆代工啊，还包括设备哦，设备设备。那因为呢，呃，预计从2023年到2027年， 1 2寸晶圆厂的数量会持续的增长，从2023年的180座哦，持续增长到233座。所以在这过程中，你的设备的需求一定会大幅度的提升。哦，那加上未来在生产过程中所需要的材料，哦，还包括这个化学材料啊、气体啊等等，哦，都会需要。那因为呢，这些上游设备材料的供应商其实拥有的是专利技术的保护，哦，所以你要切入，坦白讲很困难。再加上呢，这个大部分的客户呢，粘着度非常的高，当然因为。本身它有所谓的寡占特性哦，或者是独占特性，然后呢，要加上又有专利的保护，你不找他，你要找谁？因为这种东西啊，就像台积电来讲啊，它其实很难随随，它也不会随便找人合作、哦，因为这个对于产品供应的稳定度的要求是非常非常高，所以就导致了这种产业呢，形成了一种所谓的护城河的保护，也是巴菲特所谓。最最有名的，对不对？护城河的一个概念。那当然，现在过，因为过去呢，实际上半导体产业成长的力道没有那么强，主要有两个原因嘛。第一个，当然你说这种科技的发展有点遇到瓶颈，对不对？应用端的部分没有办法出现高速的增长。第二个是这个呃，全球自由化、啊、等等啊，那实际上。这个厂房也也也就在少数的地区，比如说可能以台湾哦，这个那、呃、这个这个大陆哦几个地方厂房了，我讲厂房为主。但是呢，从去年这应该说这几年哦，详细的切割点，你可能可以讲从川普开始哦，对中国提出的这个科技制裁，一直到拜登接棒演出以后哦，美中关系的紧张，然后美国提出了。这个这个友善制造哦，友善制造，那也希望整个半导体的工艺能够在地化哦。那当然不止美国，包括日本哦，包括欧洲，大家都也开始思考这个所谓地缘政治风险的一个问题，所以变成半导体设厂在地化这样的需求急速的攀升。这其一，其二就是，当然我们还是在讲 AI 哦，它的一个一个一个进展，让整个产品里面。对于晶片的一个需求，不管是说处理的效能也好，运算的能力也好，产生了一个大要劲。这样的一个需求，产生大要劲，那所以当然对整个设备产业就产生了一个，我觉得是一个爆发性成长的年代就开始了那因为因为有专利保护有护城河，所以毛利率其实也相当的好，也让他们的获利呢相当的一个稳定哦，相当的稳定。那就几个几个几个公司来讲，像我们刚才讲的艾斯摩，它的它就是全球最大的晶片微影设备商哦，市占率高达。十九帕，接近二十帕，然后应用材料市占率也是接近二十帕，是全球半导体设备制造商提供设备的。那像东京威力科创也是提供设备的哦，市占率十七帕。那林德集团更可怕，市占率高达三十五帕。那信越化学市占率三十帕，是全球细晶元材料供应龙头。那杜邦就更不用讲了、哦，大家都熟悉这家公司，是全球最大化学品的供应商，市占率高达百分之三十。那像我们就在观察这个 ICE Fixe 指数哈、哦、，ICE Fixe 指数，如果以年化的这个这个报酬率来讲哦，是二十七点六五。当然它的波动哦比 S M P 五百大哦 ，S M P 五百的波动是十九点六九。但是这个 I C F a C e 上游半导体指数是 21.56 下普值是高达 1.28 哦，比 S A M B 500的 0.78 还高。下普值就是说，在指数波动的情况下，能够贡献的报酬。所以其实下普值越高是越好，当然这是指在多头的时候了哦。如果你是空头的时候，反而代表就是说市场的波动很大，好、哦，那你。你的股价的变化也也会跟着很大，但是所以你要掌握的是半导体产业的趋势嘛？你不是说长期投资嘛？多头赚，空头赔嘛？你就要找到半导体产业的多头市场，在整个半导体产业多头爆发的那个阶段，它的下步值好，就代表这个多头的阶段，它能够带来更好的报酬率哦，比大盘带来更好的报酬率哦。那所以呃，以现阶段来看哦。上游当然我们看的是景气嘛，整个半导体景气。那但是半导体景气过去当然跟因为半导体我我再简单讲就是消费性电子的上游嘛。那消费性电子不不外乎就手机、笔电跟呃以前没有把车子放进来，但是因为现在车子就是一台大型的电脑，哦，不管你说什么智慧座舱啦。科技领航的这种设计氛围了，你整台车你根本就是一台大型的电脑，对不对？以前的以前的传统的燃油车，所谓的电脑了不起，就是帮你控制你的呃油门、加速、刹车、换挡这个嘛。现在不是哦，现在现在不得了了哦，你这个所谓的车用电脑在帮你控制的，除了原本的什么加速、刹车哦，这个因为电动车也没有所谓换挡的问题，对不对？现在更重要的是你的车用娱乐啊，对不对？你在车子里面听音乐、看影片，哦，享受整个环境氛围，哦，灯光等等，是还有包含了什么？包含了导航，哦，包含了自动驾驶，这这所有的这个功能全部都要用。电脑来控制啊，所以这个你也可以把它视为一种消费性电子，然后再加上未来的这个头，这个我们说 A R V R 的头盔，你的手表，哎呀，还有什么，还有这个、这个这个所谓的这个 A I Pin 等等哦，这这些东西都叫消费性电子，所以这些东西里面都要有晶片，那自然而然的这个部分的需求上升了，就会带动整个半导体产业。当然，消费性电子 based on 什么？消消费的意愿，消费的意愿 b a s e on 什么？景气嘛，景气不好，消费意愿低，那自然产品的销售不好，什么换机潮啦，什么换车潮啦，哦，电脑汰换潮就都不见了，甚至对新的产科技产品也没有兴趣，那自然而然，这个我们讲半导体产业的景气就会往下走。但是我要强一直强调一个重点，就是说，过去我们在讲景气循环，当然就是。就一直产品哦，我们有没有新产品哦？比如说 iPhone 几到从 iPhone 十、十一、十二、十三、十四有没有换机潮？可是现在我们谈到的是一个新的应用场景的一个诞生，所以过去是景气它带动产品的消费需求，可是现在有没有可能变成是科技的一个一个一个浪潮重新改写消费的？本应该讲讲，就是说。应该是说，科技产品的一个新浪潮，哦，改变了这个这个影响的顺序，而推起了这个消费性电子产品的新浪潮，哦，懂我意思吗？就是以前是景气好，我愿意消费，现在有没有可能是因为这些新的东西太吸引人了，所以反而我自发性的想要消费，而推升了。景气的一个上升，理解我这个意思吗？顺序上就变成有点不同了哈，顺序上就变得有点不同了，有点不同。所以现在等于是说制造业整个进入了一个上升周期，所以大家都在谈说半导体的一个投资嘛，对不对？那所以就整个半导体的投资来讲，当然我也一直在强调上游、中游跟下游都可以做哦，上游就 IP c 制裁。那这个已经涨过一波了 ，IC 设计现在也正在动，那再来就是中游晶圆代工哦，包含 IC 制造等等哦，那下游就是封装测试，封装测试最近才开始动起来，所以我我也觉得这个部分可以关注。当然，就 IC 制呃晶圆代工的部分，你要关注的就是整个产业链的设备跟跟跟这个化工。的的这个产业的一个增长，以及我讲长这几年长期的一个多头，而这个多头是由整个整个科技产业的这个大药劲所带来的一个消费潮。当然，现在投资科技股到底是不是好时机，也是大家所所关注的嘛。那今年就整个半半导体市场的规模哦，成长到五千八百亿美元，是比去年成长十三帕。那终端电子产品库存也调整结束了，需求开始复苏，产能利用率也开始回升。那晶圆代工还会是半导体市场成长动能的主力。今年整个晶圆代工产业的成长力道可以达到十六趴。哦，封装测试产业成长百分之九，哦，百分之九。那 IC 设计成长好像相对温和，所以你要看它是在哪个领域哦，哪个领域。那所以最近也有。这个这个，我们也在看整个毛利的一个部分哦，毛利的一个部分。那就在护城河的情况下，我刚才我还是强调上游的毛利哦，远高于中下游哦，这就变得很重要的一个思维哦，很重要的一个思维。当然，这个都有同学在问哦，就是说最近新募集的这个呃零零九十一， 91, 这个也是同学问我才发现说，哎。哦，有这个这个 ETF， 赶快去查了一下，哎、欸，发现这个 ETF 刚好就是我们刚才在谈的几个它的成分股，我们刚才谈的几个哦，像埃斯摩啦、哦，巴斯夫啦，科林研发、哦、还有这个气体产品与化学、信越化学、应用材料、林德集团、异化空气、东京威力科创、科磊等等，就是我们刚才谈到的。哦，这个台积电设备材料相关的供应商，就是上游具备了这个我们说的，我们刚才讲的这个呃呃这个高毛利哦、专利护城河哦等等哦，所以以目前来看，以目前来看现在的市场状况哦，确实非常有利做这样的一个投资。那当然，市场目前有没有类似的这个 ETF 哦，像？刚才讲到了0零九四一，最终的指数是 ICE Face Selectd e Upstream Semiconductor Index 代号0零九四一啊，是中信所发行的。目前，如果你要讲、呃、全球挂牌的，当然还有在美国的，你透过副委托 FTSL 哦 ，PSI 还是 SOXXS 这都有、哦、都有。那不过。这个 F X F T X L 还是 P S I 比较以 A I 的 A I 相关的呃半导体公司为主，像超微、博通、英、高通等等啊，吼、哦，还不是以不是所谓的设备厂为主流哦。那另外这个 S O X Double X 啊，它也是一样吼、哦，就是就是头层像超微啊、博通、辉达这些。哦，那如果你如果说你真的喜欢回答，我觉得不如直接买挥打，比较简单哦，比较简单。那再加上就是说，我们现在讲到设备，其实它遍布在美国、日本跟欧洲，哦，所以这样子的投资。我觉得就设备端的投资角度来讲是比较完善。哦，那因为刚才讲的这些 ETF 是要透过副委托的方式，那可能就还有汇率的问题，因为你要自己。换美金嘛，哦，那你投资要赎回的时候，你要换台币，这个就要你自己去衡量。那九十一它本身你就用台币去扣，台币去投，哦，我觉得就没有汇率的问题。那当然就半导体台湾自己挂牌的，哦，不就也没有汇率的问题吗？有没有类似的？哦，那像国泰的八三零费城半导体 ETF， 或是兆丰的九一一哦半导体 ETF， 那确实也是投。美国的相关的公司，但是也是以超维回答为主，所以在这当中，我自己的个人的感受啦，就是说，毕竟这一波 AI 上来是以回答为主，那你就直接买回答就好了，那超维你就买超维就好了哦。那所以主要的关键还是在以上游的设备跟呃特用化学为主的话。哦，你也认同这个方向，那九四一确实蛮适合的。那当然，另外我们在讲晶圆代工，哦，像台积电啦、啊、联发科、啊、日月光等等也会受惠，哦，包括联用。哦这些，那你,你也可以投这个像零零八九一哦，零零八九一，其实零零八九一我们涨很早啦，我们从去年哦，去年不止哦，不止哦，不止哦，就、哦、我们。那时候哦，对，照大概去年上半年，我就一直在讲半导体，半导体哦，那时候就投，你会觉得说会不会太早？可能那时候投，去年整个涨幅，哎、欸，也蛮吓人的哦，蛮吓人的哦，所以投资是这样啦，你要把整个产业的发展哦，有一个非常清楚、掌握住非常清楚的脉络。哦，然后到底应该往哪个方向去切？但如果你对个股不是那么熟悉，投资 ETF 确实是一个很好的选择。你聊，你听我这样讲，对产业懂了以后，但是个股的选择你不是那么熟，就以 ETF 为主。但如果你对个股特别有兴趣，尤其是台股的部分，哦，也欢迎大家加我的 Line 哦，小老鼠 GP 5 2 0哦，针对这个受惠美股。趋势而上涨的这个台股要怎么掌握哦？在我的这个 e 里面，我都会提供详细的一个分析给大家哦，所以大家可以加我的 line 小老鼠 G P 5 2 0哦，然后来掌握这个最及时的产业主流跟标股的讯息。